0: Tämä on neljälkajoukkue podcast neljälkajoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on muusikko ja monille television katsojille tuttu Sampo Marjomaa. Tervetuloa ohjelmaan Sampo.
1: Kiitos, kiitos, kiitos kun kutsuitte ja tuolla mun tota Kotipantterin laku myös kuhuilee taustalla. Hän haluaa myös osallistua tähän ohjelmaan, että tämä on tämmöinen niin kolmen nisäkkään keskustelu tänään. Kolmen nisäkkään keskustelu.
0: <tos> Hei, sä, sä teet televisiota, mutta sitten oot, omien sanojen mukaan, teet jonkinlaista marginaalimusiikkia lyhyteläkuviin ja muuhun taiteeseen. Ää, mainitsit projektisi Soolopoppi-projektin Sane Shadow ja toinen ää, Dark Country-niminen bändi. kerpas vähän niistä.
1: Joo, siis mua tota, on aina jotenkin viehättänyt idea marginaalista mainstreamistä, mainstreamista ja miten ikään kuin suurten yleisöjen tietoisuuden tuo, tuodaan niin uusia asioita marginaalisti, jotka on aina uusia ja ehkä kapinallisia ja vähän anarkistisia ja vallitsevan tota, tilanteen haastavia. Niin Dark Country on Jami Pietilän kanssa tämmöinen tota, projekti, jossa yhdistyy populaarikulttuuri juuren, niin mitä me kaikki ollaan katsottu tota, Suomessa tietyn ikäiset henkilöt, no varmaan kaikki hengissä olevat suomalaiset TV:tä ja leffoja ja näin niinku anglo ja tota länsimaista populaarikulttuuret siinä on tämmöinen amerikkalainen gotiikka ja kauhuelokuva ja tämmöinen se ei ole suorastaan mä sanon et se on niin melodista rockia poppia ja countrymaustein mulla on syvä rakkaus countrya kohtaan Dolly Parton on <laughs> engellinen johtajani PS Breaking News, mä oon saanut Dolly Partonilta kerran faksin. Voin joskus kertoa tästä enemmän, mutta hän on lähettänyt mulle Fuxin, koska kirjoitin apulehdelle jutun Dollywoodista, joka on Dolly Partonin huvipuisto Pigeon Forge Tennesseeissa, jossa olen vieraillut kolme kertaa elämässäni. Niin kolme erillistä kertaa, ja haluan huomauttaa kyllä, mutta se on Dark Country, oma entiteetti, ja sitten tämä uusi popiimpi soola-projekti on Saint Shadow, ja St. Shadow on, missä mä voin elää mun pop-fantasioita um, ja soul-fantasioita ja tällaista niin kun, ke- kevyen päivän erilaista popkulttuuri sekin on siis, niin kun, kuten sanottua, popkulttuurin läpikäymistä, että tämä eka, eka biisi, Brooklyn's Burning tuli ulos tossa helmikuussa ja myös video, mikä me kuvattiin New Yorkissa tuossa ennen joulua niin tota, nämä asiat tulivat pihalle plus promokuvat. Siis mä puhun näistä kaikista asioista sen takia, että mä oon joten mua kiinnostaa hyvien ihmisten kanssa yhteistyön tekeminen kiinnostavissa konteksteissa, joten että meillä on viisi videopromokuvia ja lookeja ja tämmöisiä monenlaisia komponentteja, niin kuin populaarikulttuurin kuuluu. Tällainen monologi tämä alku. Hyvä.
0: Tota, mä laitan noin linkit noihin molempiin hankkeisiin, niin tämä jakson muistinpano, ja sieltä löytyy se videokin sitten. Ainakin mä kävin sen just vilkaisemassa tuossa äsken. Mutta hei, tässä me emme puhu kuitenkaan musiikista, vaan me puhumme eläinsuojelusta ja eläinsuojelaista, ehkä hieman. Mutta ennen kuin mennään sinne syvemmälle, niin tota, olet tehnyt paljon yhteistyötä Seyn kanssa ja ollut mukana myöskin Team Rockassa, joka oli myös meidän, meidän virrannassa aikaisemmalla kaudella ja, ja animalian toiminnassa, niin minkä ihmeen takia, mikä sinut sai mukaan tämmöiseen eläinsuojeluhommiin?
1: No, mä lapsesta asti ollut hyvin jotenkin eläinrakas ihminen, ja eläimet on ollut tosi tärkeitä, joten olen tällaista outoa shamanistista sukujuurta, että mä oon en en nähnyt suurta eroa ihmisten ja eläinten välillä tämä jako, vähän kuten taide ja viihde on myös jako, jota en, en sieltä vaan syvästi ymmärrä. Mä oon aina jotenkin nähnyt kaikki niin kuin, samaan palapelin paloina. Mulla on semmoinen yksi selkeä muistikuva. Olin Oulun normaalikoulussa suunnistuksen tunnilla, joka on erikoinen kategoria urheiluliikuntatunnille. Niin mä suunnistelin, en hirveän vakavasti, en jaksan ottaa sitä karttaa ihan niin kuin täysin, täysin faktana. Niin mä eksyin Oulun yliopiston johonkin ihme metsikköön. Ja Oulun yliopistossa oli, siellä on ehkä vieläkin eläintarha, missä tehdään niin te, biologinen osastoa, kuten hommat, ei ole akateeminen henkilöistä termeistä tai käytän, mutta siellä oli silloin, kun mä olin teini, niin myös turkistarha, testi testiturkistarha. Ja mä jotenkin randomaalisesti mä olin siellä, että tästähän voin oikaista takaisin kouluun ja mennä hengailemaan sinne, kuten hikinen teini, mikä olin, mutta sitten se ei ollutkaan oikopolku, vaan menin suoraan niin kuin tota leirin porteista sisään sinne, tota, meidän sanot keskisleiri, herra Turkistarhaan mennä, mutta fiilis oli sama, mitä mä oon nähnyt jo silloin sata elokuvista. Jotenkin teininä mistään suuremmin kiinnostuneena olevana ihmisellä mä sille, että mikä tämä paikka on ja miksi täällä on näin huono tunnelma. Se, se ei ollut tota, onnellinen paikka, niin se jotenkin jäi mulla mieleen semmoisena niin surrealistisena har, harhautumisena paikkaan, joka oli vähän niin kuin piilotettu. Mun niin tuttuun ympäristöön ja sit sen yhtiön metsikön sisällä oli tämmöinen niin outo, ran, niinku piilotettu Turkista, niin se mun mieleen jäänyt niin vahvana kokemuksena siitä, että täällä on jotain meneillään, joka tuntuu jotenkin hyvin epäilyttävältä. Että kaikki ei ole ihan kohdillaan siinä. Joo, se oli sellainen surrealistinen tilanne, mutta aika negatiivinen. Se on painajaisuni-fiilis äh, mulla jäi siitä hu- huuruisesta teinimuistosta.
0: Miten sä päädyit Team Rokan mukaan sitten tekemään asioita?
1: No siis Team Rokan tota Toni reippaana ex-poliisimiehenä otti vaan ihan yhteyttä. Se oli varmaan naurannut huonoille vitseille hauskossa kotivideoissa, joka oli ohjelma, että täällä tota, niin vedin 15 vuotta, ja mä oon että Toni oli siitä havainnoinut nuo kaikki eläinoikeusasiat, mitä mä injektoin siihen niin kuin, tota, viihteelliseen prime-time ohjelmaan mikä on ei-tyypillistä ja ei välttämättä suositeltua mainstream-tv-toimintaa, mutta Toni oli huomannut ne, ja sitten varmaan huomannut mun jotkut animalia-kampanjat ja tämmöistä, mitä nyt olin tehnyt runsaasti, mutta pal- paljon tykkään käyttää tätä platformia, sitten voin puhua a- asioista, jotka on ehkä vähän epämiellyttäviä tai semmoisia, jotka jotka ei välttämättä niin, niin koeta kuuluvaksi niin kuin, viihteeseen niin sanotusti, mutta mä ajattelin, että koska se on esimerkiksi hauska, että oli mun, la, mun täysin tavallaan diktaattorina myörittämä ohjelma niin kuin luovalta puolelta mä kirjoitin toimitinkään sinne puustin, juonsi, niin tavallaan pystyin injektoimaan sinne niin kuin Trojan sotahevostyyliin ajatuksia, eikä ajatuksen siemeniä. Joten sitä kautta Toni löysi mut, ja sillä, sillä oli siinä vaiheessa just ongelmia tämän niin koko ikään kun sen projektin suunnan kanssa, että miten se kasautui siinä vähän shady yhteistyökumppaneita tai yhteistyökumppaneita, jotka toimii vähän oudolla tavoilla koko tarina voitte lukea hänen omista muistelmistaan niin sitten me vaan sovittiin tapaaminen mentiin tota kaffelle ja juteltiin ja se oli musta niin kiinnostava projekti ja ihan mahtava tämmönen niin pioneeri meiningillä tehty asia niin mä oon todellakin on siinä siitä asti ollut tonin kanssa se on yksi mun tota, läheisimpiä ystäviä. Kukana neljä joukkuessa. Sey, Suomen
0: eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittomat.info, palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. No sitten tämä viime- viimeisin oikeastaan Seyn kanssa. Liittyen tähän eläinsuojelain uudistukseen, niin miten sä semmoiseen kampanjaan päädyit mukaan?
1: No, mulla on omat epäilykseni, että Toni on ehkä levittänyt musta toivottavasti positiivisia <laughs> juoroja, <laughs> mutta tota, Seyn loistelijat, ihmiset otti yhteyttä ja me keskusteltiin, että mitä tälleen voitaisiin tehdä, kollega aika kiire aikataulu ja millä tavalla me voitaisiin herätellä ihmisiä somessa, jotka on muutenkin kuten kaikki täällä matriisissa olemme, niin tämmöisen herättely on haasteellista, jos puhutaan varsinkin asioista, jotka nyt ei ole Kim Kardashian tai joku fail-videot, että mitkä on asioita, jotka on, niin ko- koetaan ehkä ei niin viihdyttäviksi ja miellyttäviksi. Niin me keskusteltiin tästä, ja se oli tosi mahtava huomata, että se ylläkin oli semmoinen hyvin reipas asenne ja hyvin avoin mieli tähän a- asian lähestymiseen. Niin sitten me päädyttiin siihen... Niin Tämmöisen hyvään tota, kombinaatioon, mun mielestä se toimii tosi hyvin, että se, me puhuttiin tästä, niin kuin, mitä epäkohtia siinä laissa on ja mitkä ovat niin niin räikeimmät asiat, mitä pitäisi käsitellä tai mihin niin kuin, ihmisten pitäisi kiinnittää huomiota niin normaalien ihmisten kuin sit, poliittisten tyyppien ja miten me sitten kerrotaan näistä asioista tarpeeksi niin ei saarnaten. Joten se oli mun ikään tämä vihde vi- kokemus käsikirjoittajana ja niin kuin myös viestinnän ammattilaisena, että me sanot kääritään semmoinen hampurilaismallipakettiin, eli se asia on se pihvi ja sitten siinä päällä on kaikki muut kuorrutteet, jolloin me voidaan mennä vitsillä sisään. Esimerkkinä se tota, tota, sikojen kastrointi, niin kuin karjujen kastrointi ää, aihe, mitä me lähestyttiin, niin kuin Kivesvitsillä, joka mu- mun mielestä oli totta kai todella huvittavaa, mutta puhutaan, että kivekset. Always the bridesmaid, never the bride. Mennään sisään tämmöisellä asialla, että ihmisiä naurattaa ja se aihe on tuttu ja näin. Ja sitten voi mennä siihen itse asiassa aiheeseen, mikä on pöyristyttävä ja vakava ja vähän ikävä. Mutta huumorin kautta. Tehtynä, no siitä kaikki voi olla oma, osa, omaa mieltä, onko se hyvän vai huonon maun mukaista mitä ikinä, mutta mä oon kokenut, että huumori hyvin terapeuttinen ja hyvin semmoinen niin aseisten tapa tapa lähestöä tai asiaa, joka koetaan epämiellyttävänä tai tylsänä tai vaikeana.
0: Joo, kyllä se ainakin, ainakin se vitsi kyllä, tuota niin, kiinnitti huomiota ja, ja kouraisi varmasti monta ja. henkilöä syvältä.
1: Hyvä verran ähm...
0: <tota, niin, äh, sä oot sitä, m- mitä Sä sanoisit, jos puhutaan hetkiläisestä eläinsuojelusta, niin, niin tota, mitkä siinä, Sä sanoit, että kaiv- esiin niitä ongelmia, niin mitkä, mitkä se on niin suurimmat ongelmat sun mielestä siinä niin tämän, tämän kokemuksen pohjalta?
1: No, mä en tätä lakiesitystä ole luonnollisesti kahlanut läpi, koska en ole lain ammattilainen, enkä eläinsuojelun sellainen niin faktuaalinen ammattilainen, että mä olen keskittynyt viestintäpuoleen, mutta tämän projektin myötä sieltä tuli hyvin selkeäksi ne ongelmakohdat, jotka just oli tämmöinen niin kuin kastrointiasia, mikä mulla oli uutta, sitten niin kuin ulkona liikkuminen versus eläimet, isot eläimet, jotka sisällä joutuvat luhaamaan koko elämänsä ja häkkikanalat ongelmana sitten niin kuin tämä koko, että minkälainen systeemi meillä pitäisi olla sille, että jos on vaikka karannut lemmikkikoira, miten se hoidetaan takaisin ja kelle ja miten tämä menee, koska Mä en sitäkään niin kun, urpona tiennyt, että se on joillain alueella suunnattoman ongelmallista ja ei toimivaa. Ja sitten niin isoimpana mulle on Turkikset, joka on niin kun, hämmentävän vaan asia nykymaailmassa. Jos katsotaan, missä muut maat on menossa ja isot muotitalot, jotka ennen olleet pelkkää dynastia ja turkik- Turkisten juhlaa, niin nehän ovat nyt Armaania ja mutta mutta sitten ei, ei enää tämä... tämä Homma päättyy nyt, koska on kaksi, 2022.
0: Niin, sulla on tämä henkilökohtainen kokemus niistä Turkiksista. Miten, miten tota, niin sen jälkeen äh, silloin, tota, äh, Oulun, Oulun turkiskokemus, Oulun keskitys <köhö> leiri, lähes kokemuksen jälkeen, niin tota, miten sun suhde Turkiksiin on, on sitten kehittynyt siellä matkan varrella?
1: No siis se on ollut tota, hyvin mä sanoisin, niin jännittävä tie sillä tavalla että mä olen hyvin tietoinen se on niin kuin, tavallaan räikein esimerkki se on niin kuin, haastavin perustella miksi se on olemassa Et meillä on tietenkin muodin historia ja se niin kuin käsityö ja se perinne ja joo versus meillä on lihateollisuus jossa tulee sitten spin-offina nahkaa ja muuta että ne ovat materiaaleja joille on helpompi löytää perusteita mutta turkis on ollut statuksen ja tällaisen niin dynastia symboli enemmän pitkään, koska nyt nykyään niin kuin harvoin naparetkeilijällä on Turkista päällä. Ennen se oli lämpimin äh, materiaali, mitä oli, mutta ennen oli ennen, nyt on nyt. Sitten mä oon, niin kuin myös haasteen, haluan löytää tapoja puhua tästä vihteellisesti ja lähestyttävästi. Et esimerkiksi jännittävänä paljastuksena mä joskus Animalian kanssa suunnittelen, joskus olen esittänyt Taabe Guggenheim Kennedy-nimistä fabuloisia Roovas henkilöä, esimerkiksi burleskia muissa skeneissä, joka on ikään kuin yhteiskunnallinen satiirihahmo elitismistä ja statuksesta, niin mä tein, tehtiin niille semmoinen, ö, se oli niin kuin tämmöinen rohkea video, jossa tota, rouva Guggenheim Kennedy lanseraa turkis, oma, tur, se on sillä tavalla, että se on niin pro-turkis, että se kääntyy itseään vastaan, jolloin Taabe mainosti turkis vc paperia ja muita hygieniä välineitä. Mä inspiroidun Saaga Turkis paperikorista Heidän katalogissa oli turkispaperikori ja turkissängynpääty. Niin kuin ihan vain esineinä, josta voi miettiä, että miten me löydetään perusteet näiden olemassaoloa. Että miksi sä heität kuitin roskiin, niin miksi ne pitää olla turkisreunus. Mm.
0: <laughs> niin sitä voi, sitä voi miettiä, että, että miksi mä haluaisin kuoleen elämän osia mun ros, ros, roskiksen ympärille. Tota.
1: Niin, kyllä, se on absurdi. ja on jo koomisia piirteitä saava kulttuuri. Totta kai meillä on perinnejä, turkis, business ja kaikkea tämmöistä on ollut ihmiskunnan historiassa. Et siitä voidaan keskustella, mutta jos me nyt aletaan lukea ihmiskunnan historiaa, niin siellähän on paljon asioita. Ja, ja on tosi hyvä, että niitä asioita ei ole enää tässä maailmassa mukana.
0: Aivan. On, onko sillä tuota mielipidettä tai näkemys siihen, että mitä, miten tuota päästäisiin eroon turkiksista niin sillä tavalla ää, rauhanomaisesti?
1: No siis se on tosi hyvä kysymys. Et tietenkin on ollut paljon puhetta siitä, että ensinnäkin niin kuin eläimille pitäisi taata niin kuin lajityypilliset olot. Niin kun kärsii jo siitä, että siellä ketut on ritilöiden päällä, koska niillä on suuri tarve kaivaa ja se on iso asia heille niinkuin, puuhana, että se on niille hyvin tärkeä toiminta, niin tämähän on kinkkinen kysymys, että miten tämä ratkeaisi. Tässä on niinkuin, todella positiivista se, että nuo isot muotitalot, jotka on niinkuin, äänäs mielipidejohtajia, on tietenkin sen statuksen ylimmät tuotat, niinkuin, saarnaajat, niin ne eurooppalaiset ikään kuin trendin luojat on suurissa määrin kieltäytyneet tai tehneet linjauksen, että ei, että me käytämme muita materiaaleja, niin me, me ei enää tehdä tätä. Toisin, ehkä onko Fendi, joka on pelkästään turkistaan musta ihan yllää iloisesti, että totta kai poikkeuksia, mutta tietenkin mä sanoisin, että se lähtee kuluttajan päästä ja siitä, että mitä, minkälaisia niin kuin ideoita ja ihanteita me luodaan kulttuurina. On se nyt elokuvat, muotilehdet, musiikkivideot, ihan niin kuin julkisuuden henkilö, että mitä niillä on päällä, sen se niin musta lähtee tästä osastosta, että mitä ihmiset haluaa kuluttaa. Näin mä sanoisin, mutta tietenkin mun näkökulma on täältä showbisneksen tota, esiintyvä apina päästä. <laughs> mutta näin <laughs> Aivan. mä koen, että siis ne, a, näin me niin kuin viestitään viestejä, että mikä on cool ja mitä nyt aletaan käyttää, mikä on semmoista, mitä niin kuin läpi ihmiset haluaa emuloida ja kopioida, kun ne näkee, että Jennifer Lopezilla on joku asia,
0: Tuosta tulee mulle mieleen, että, että voisiko siinä käytä vähän samalla tavalla kuin tupakoinnille on käynyt. 50-luvulla tupakka oli jokaisen tuota, niin elokuva tähden suussa, mutta eipä niitä juuri enää näy.
1: Joo, siinä on tullut, niin ku, niin ku iso muutos on käynyt. se on nähdä tupakkaa jossain niin kuin käytetään, kun me luodaan epokkia tai luodaan tietty joku Mad maailma ja se on täysin ok käyttää sitä silloin, ja niin Marlen Dietrich laina Savua ja Tupakka ja Holkki, samalla tavalla, kuin me voidaan sitten niin tekoturkiksella tehdä joku Sasagaborin Gaborin että et tarvitsi sitä oikeaa karvaa luodaksesi sen illuusion. Tässä on mulle on ollut merkityksellinen se, että miten me ollaan saatu se, tuote käteen, että minkälainen hinta siitä on pitänyt maksaa, et ikään kuin, se, niin kuin sillä asialla on mulle vähemmän merkitystä, kuten just tutustuin tässä upeaan trendiin, joka eli liity turkiksi, mutta toi Japanissa kuuma underground trendi lihan kloonaaminen on musta että jos meillä on maailmassa joku on tehnyt maailman upeimman yhden kyljyksen, että miten upea se olisi, että sitä voitaisiin kloonata, joka koodisi niin printata sitä lihaa, niin se olisi Loistavat, vain yksi lehmä on, on menehtynyt ja nyt me sitä ikään kuin hänen elämää kunnioitetaan printtaamalla sitä samaa pihviä satoja, satoja vuosia. Sehän olisi todella unelmatilanne, jolloin tavallaan lihansyönnistä ei tarvi luopua, koska sen tuotteen tuottamisessa ei ole ollut niin iso moraalista ongelmaa. Kyllä, että saa nähdä, onko mahdollista tu- jotain turkista printtailla tulevaisuudessa? Miksi ei? Se olisi, musta silloinhan Turkista voisi olla ok, että me voidaan todeta, että tämä on tullut lab- Karvan laboratoriosta kloonattuna. Miksi ei? Mutta sehän on, kuten sanottua, niin, niin status-asia, että siinä on, se on vaikea perustella järjellisesti muuten kuin, että haluan kertoa teille, miten rikas olen ja miten köyhä sinä olet. <laughs> se on se niin funktio tällä hetkellä minun näkökulmastani.
0: Niin joo, ja sitten no, statusa tietenkin muuttuu, muuttuu ajan myötä, että miten, miten yleinen, yleinen mielipide sitä uh, muokkaa näitä statuksia.
1: Ja sehän on myös hyvin tota, muista, lohdullinen ajatus, että status muuttuu ja kaikki muuttuu koko ajan, joten se tarkoittaa, että me ja maailman meidän ympärillä on täysin muovattavissa, että me aloitte, voidaan aloittaa muutoksia ja saada aikaan vaikka minkälaisia asioita. Ja sehän on myös niin kuin pelottava asia, mutta myös todella lohdullinen, että mikään ei pysy samalla tavalla, koska on maa maailmassa. Niin,
0: että lopulta ne ihmiset ehkä oppii syömään jotain muutakin kuin sitä printattua lihaa, että ei kaipaa sitä lihaa lautasella. Se näin. voi olla
1: näin. Ja kyllähän me huomataan Suomessakin valtava muutos niin kuin siinä ei niin kuin aikaisissa omaksuissa ja tämmöisissä jotka niin kuin Niinku puhun niin esimerkiksi mun vanhemmista, jotka on, ovat valveutuneita, mutta ne asuu Pohjois-Suomessa ja ne, niiden lähi K-marketista saa härkistä ja saa tosi paljon kaikkia vaihtoehtojuttuja. Ikään kuin kuluttajalla on enemmän valinnanvaraa, mitä se mun lapsuudessa ei ollut tai monessa maassa tällä hetkellä ei ole tämmöistä niin rikkautta, ihan peruskaupassa, tota, jossain ei-supermetropolissa. No, Oulun tietenkin supermetropoli, kotikaupunkin meinaa, että jostain niin pienemmän paikkakunnankin ruokakaupasta saa yllättävän monipuolisesti tuotteita nyt. Ja se tarkoittaa, että me maa on muuttunut siitä, mitä se oli vaikka 20 vuotta sitten. Mun yksi ystävä, joka oli New Age-vibraatioissa, meni keltiläiselle. Samaanille ottaan selvää, mikä hänen totemieläimensä on. Mä kiusasin mun kaveria koska se että mitä jos on lapamato tai joku satiainen, mitä sitten? Mutta jo alustus tällä että se on jotenkin ihmiskunnassa ollut tällainen vallitseva upea symbolistinen ajatus että mikä mikä eläin tuntuu omalta sinulle, mikä jotenkin on sellainen peto tai muu olento mihin samaistut. Mun kohdalla se on aina ollut Iso kissaeläin, jaguari tai ilves, joka on kansanperinteessä oudon hyljäksitty äh, meidän luonnoneläin. Ja sitten miekkavalas on jotenkin, nämä ovat olentoja, jotka, jotka puuttelee mua. Mä muistan, mä asun Kanadassa välillä, niin siellä mä kävin tämmöisellä niin Jodiak tota, yhden raavaan merenkulkijan kanssa tsekkailemassa miekkavalaita, koska se, siis se oli täysin pysäyttävä kokemus. Koska ne on valtavia delf, suurin delfiini laji, hammasvalas ja semmoinen kuin seitsemänmetrinen raketti sieltä töräyttää sieltä merestä, niin se oli hyvin pysäyttävä ja niin kuin aseista ristuva, riisuva kokemus. Toinen, mikä minulle tuli mieleen on Susi, tuo suomalaisia triggereivä eläin, josta puhutaan niin paljon hämmentäviä Lausu, lausuntoja, että huh, huh, ei, Mutta tota, yksi mun tuttu on henkilö, jolla on tämmöinen niin kuin leffa tuotantokäyttöön. Kuulostaa pahalta, mutta tarkoitus ei tuotantoeläin, vaan tuotanto, Show business tuotanto, eli production. Niin hänellä on tällainen ikään kuin mutta se on Yhden niin kuin amerikkalaisen tutkijan aikanaan tekemästä populaatiosta, että siinä on sutta hyvin paljon. Tietenkin eläin, joka ilmeisesti tänä vuonna on nyt laiton tai niin kuin tämmöinen, tota, niitä ei Suomessa saa kasvatella enää sillä tavalla kuin ennen. Mutta pointti kuitenkin, että susi, joka on hyvin susimainen, jota mä en ole lähietäisyydellä kohdannut, hän on nähtävillä Dark Country itse asiassa ekalla musiikkivideolla nimeltä Sign of the Dog, jos on tämmöinen lykantrofinen, eli ihmissutinen teema. Niin tota, a- tähdet asettuivat linjaan, ja tota, sattuman kautta sitten tota, Tahoe-niminen susi tuli mukaan tähän tuotantoon. <laughs> niin se oli myös hypnoottinen kohtaaminen, koska sudesta aisti heti sen, että Tämä ei ole sheferi, tämä ei ole haski, se liikkuu ihan eri tavalla. se liukuu niin kuin aave sisään tilanteeseen. Plus upeana, mua miellyttävänä aspektina siinä on se, että niillä ei ole tarvetta miellyttää ihmistä. Kuten koirilla on tavallaan, haluaa leikkiä, haluaa miellyttää ihmistä. Tämä on asia, mitä voin vain arvostaa. Susi ketä nämä urpat on, ketä nämä ihmisapinat ovat ja ketkä heistä ovat hierarkian huipulla vaan ne kiinnostaa häntä. Esimerkiksi no, kiinnost- jänniä tarinoita, mitä että mitä, tota, vaikka tuotannossa, jossa kuvataan Nordic nuoria, niin sutta kiinnostaa automaattisesti ohjaaja, päätuottaja, ehkä pääkuvaa. Sitä ei kiinnosta muut statistit kuin näyttelijän urpot, ei millään tavalla, vaan se, että, että hierarkisena lauma se on silleen, että jaha, nämä ovat johdossa, menen hengailemaan heidän kanssaan. Mutta tämä oli niin kuin jännä sen jälkeen, kun oon niin Susi-juttuja tehnyt myös paljon, ollut vetänyt jotain paneelikeskusteluja su- Susi-asioista ja eläinsymboliikasta varsinkin, joka on minua suunnattomasti kiehtova asia tällainen perinteinen Kalevalan ystävänä, niin tämä Susi demonisoitu, o- o- tuttu, mutta hyvin vieras, kummallinen eläin, tai ei se kummallinen, mutta meidän suhtautuminen siihen hyvin kummallinen, niin hänen läsnäolossa hänen lähellä oleminen oli hyvin niin kuin, maagisen kiehtovaa. Koirat
0: lukee ihmisen kasvojen ilmeitä, mutta sudettaas taas ei, niitä ei voisi vähempää kiinnostaa.
1: Joo, ja sitten tässä niin kuin show business näkökulmasta tota, monesti sitä käytetään haskeja tai jotain muita koiria, niin kuin jos tarvii kuvata häntää ja tassua ja ikään kuin kaukaa, joilla niin ne hän, niin kuin koirana haluat miellyttää ja leikkejä harjoitella. Ja sitten se omistaja sanoi, että tai siis mun tulkinta, että Susi on kuin Mariah Carey tai vastaava tällainen artisti, että hän ei halua harjoitella, hän tulee paikalle, hän antaa kaksi ottoa, jos tunnelma on hyvä, ehkä kolme, tai jos tunnelma on huono, vähemmän ottaa, jos tunnelma on hyvä, niin ehkä kolme ottaa, ja sitten se olisi siinä, että käyttäkää näitä ja enempää ei tule, ja se on musta hienoa aina, kun joku... joku joku olento, joka ei ole vaikuttunut ihmisten tekemisistä. Se lämmittää sitä paikkaa, jos mulla olisi sydän, elämä olisi myynyt teesi niin television alttari. <köhö> Mutta joo, hypnoottisia olentoja, tuo Ilves on semmoinen, mikä on jäänyt mulla. Kummittelemaan päähän, koska mä, esimerkiksi no sidebar, tota, Käpylän kaupungin osa täytti sata vuotta, pari vuotta sitten ne halusi kalevala aiheisia taidepiissejä tai, taide, tota, niin sähkökaappeihin, niin sillä oli ryhmätaiteilijoita, jotka näitä maalasi, ja Kalevala on mulla on aina hyvin kiinnostava kansanperinne yleisesti aihe, niin mä olisin tehdä Louhen ja Ilveksen vierekkäin, ne on siinä Parkhotellin kulmalla, missä Hyvät herrat kuvattiin, ja siinä on ärkioski. Niin t- nämä kaksi olentoa siksi, että mä lapsesta asti koen, että Louhi oli aika väärin ymmärretty oh- hahmo, kun se oli Kalevalan yksityisyrittäjä tämän kirjan siis, ja sitten Juoppo Sedät kävi vaan sen omaisuutta, mutta mikä täysin räjäytti mun tajunnon, oli kun mä sitten kansan runoarkistossa olen kahlannut kaikenlaisia tekstejä, niin tämä linkki Ilveksen ja Louhen välillä oli minusta uskomaton, että joissain... Ö- Aineistoissa Louhea on sanottu Ilpotareksi, sen nimen Ilpotar, ja Ilveksen et etymologinen vanhempi nimi on Ilppo, et Ilves oli Ilppo ennen. Joten kuulostaa niin Louhella, olisi joku outo linkki, ja Louhe on keksimä nimi, hän on sen tätä e-postamme varten ihan itse töräyttänyt. Niin, tota, Tämä oli minusta jännittävä, koska minua on varsinkin kissamitologia myös kiinnostaa, että miksi jollain ihmisillä on outo jos ei susi, niin vielä kissoihin niin kummallinen reaktio, ja se on koettu feminiinisenä ja mystisenä jotenkin, jotenkin niin kuin vihamielisenä olentona, vaikka se on, ei todellakaan ole sitä, jos puhut ihmisen kanssa, olla kissa, kissa on, tai kokemuksia kissaeläimistä. Tämä oli neljäka
0: podcast Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Marko Lindgren ja Huima Production. Taustalla soivan musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute N4joukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta neljalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit.